0: E hoje, amados, né, nós vamos aí ver um pouquinho, é, nosso culto, ele envolve uma reflexão, né? E reflexões e vida, é o título da nossa reunião de hoje, e vamos falar um pouquinho sobre vida e vida difícil, né? e o texto que eu quero que você abra está lá em Habacuc, é um texto muito conhecido, aliás, acho que é o, é o texto mais conhecido de Habacuc, é esse, né? Habacuc, capítulo 3, verso 17. Aí você vai né, auxiliar, porque Rabacuque é um livro profético, está lá no Antigo Testamento. Né? Quem tem a Bíblia eletrônica acha um pouquinho mais fácil, mas não é bicho de sete cabeças para você que está com a Bíblia normal aí não, viu? Rabacuque capítulo 3, a partir do verso 17. Eu não vamos ler do verso 17 ao verso 19. E conforme você for encontrando o texto, eu peço que você se coloque em pé e aproveite para dar um auxílio, né, para dar uma ajuda para quem ainda não achou o texto, com quem está sem Bíblia, enfim, né? dá uma assistência aí, ok? Rabacuque, capítulo 3, a partir do verso 17, na verdade Rabacuque, ele é pouco lido, né? e o que é lido de Rabacuque, geralmente está nesses versículos, vamos aguardar que o pessoal possa encontrar, eu sei que é um pouco mais difícil, mas a gente vai dar um, um refrigério aqui para poder você encontrar, ok? Diz assim, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, amém? fecha os teus olhos, mantenha a Bíblia aberta, oremos ao Senhor, Pai, nós estamos diante da tua palavra, e ó Pai, ela é poderosa, nós cremos ó Pai, no poder da tua palavra, muitos dos que estão aqui ó Pai amado, foram transformados pelo poder, da tua palavra, e nós aqui queremos ó Pai, que mais uma vez, a sua palavra se cumpra em nós Que ela venha ao nosso coração E ela não volte vazia Sem antes gerar o fruto Sem antes, ó oh Pai, gerar a transformação Sem antes, ó oh Deus, mudar a nossa visão Os nossos sentimentos A nossa conduta Mas acima de tudo, o nosso relacionamento contigo, meu Deus Então, ó oh Pai, debaixo da tua palavra Nós queremos, nessa oportunidade, nos submeter E pedir, ó oh Deus, que o teu Espírito Santo Posso ó Deus, tratar, moldar, consolar, fortalecer, alegrar o nosso coração, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, isso, ó Pai amado, só é possível graças ao teu filho, graças ao nosso Senhor, graças ao nosso Salvador, Jesus Cristo, amém, amém e amém, você pode se assentar, meu querido, por favor, Deus abençoe demais aí a sua vida, em nome de Jesus, glórias a Deus, bom, vocês que já estão acostumados a me ouvir, é, eu não sei se, né, já perceberam isso, que eu não me canso de dizer, o quanto a Bíblia é maravilhosa, e o quanto eu a aprecio, o quanto eu amo a Palavra de Deus, o quanto ela, traz entendimento, traz posicionamento, eu, ah, me deleito com a palavra né? e é interessante que a palavra de Deus, ela trata da nossa humanidade é interessante isso né? Deus ele não nos deixou a mercê do acaso Ele nos dá diretrizes Ele nos dá direções né? e ela trata, a Bíblia ela trata da nossa humanidade em todos os aspectos e também sentidos ela apresenta as nossas fraquezas, nós encontramos histórias ali que fala puxa vida né, algumas situações você até se identifica com a fraqueza daquele, daquele personagem, daquela pessoa, né, daquele acontecimento, né, e ela trata, né, ela apresenta as nossas fraquezas, apresenta as nossas mazelas, mas também né, é, ela apresenta o quanto nós podemos ser fortes e destemidos, é maravilhosa a palavra de Deus, porque ela apresenta exatamente a nossa fragilidade, né? inclusive vários textos diz que nós somos né, como a flor que, que nasce pela manhã e à tarde murcha né? a palavra de Deus sempre revela que nós viemos do pó e para o pó retornaremos então traz, traz realmente a nossa fragilidade mas também ela apresenta o quanto nós podemos ser fortes e destemidos ela apresenta a nossa fragilidade porque na verdade diante de Deus, nós não temos nada E não somos praticamente nada No sentido de comparar Mas quando Deus é com alguém Essa pessoa Nessa fragilidade Essa pessoa, mesmo nessa fraqueza Ela se torna Forte e destemida Com Deus A gente pode realmente Superar barreiras É uma coisa extraordinária isso É impressionante eu raramente me pego né, abatido, me pego né, contristado com alguma coisa eu confio muito em Deus eu amo demais a Deus mas não sou de ferro tem situações em que a pancada é forte tem situações em que o golpe ele é ele é certeiro né? e toda vez que eu sou golpeado e eu clamo a Deus toda vez que eu sou levado ali a é uma situação de fraqueza, de cair, de estar né, sedento, enfim, um, diante de situações e circunstâncias difíceis, toda vez que eu clamo a Deus, Ele mostra a sua força, e aí dá para entender muito bem quando o apóstolo, o apóstolo Paulo diz que quando estou fraco, aí é que eu estou forte, porque a força não é minha, a força é do nosso Deus A força é do Senhor E a palavra de Deus apresenta isso A palavra de Deus, como disse Ela mostra a fraqueza humana Ela mostra a humanidade que nós somos né? Em todos os seus sentidos Mas ela mostra também Que com Deus nós podemos ser Fortes e destemidos Podemos realmente Ter uma postura diferente E é isso que nós precisamos Alimentar Do no nosso coração, gente a nossa fé não pode ficar apenas questão de, de expressarmos quando ela é cobrada de nós por outras pessoas, né? Ou senão a gente tenta manter uma aparência de que está tudo bem, porque afinal de contas, né? Eu sirvo a Deus e tal. Você tem que viver a Palavra de Deus. Tem que vivenciar o seu dia a dia, colocar ela em prática. Não é uma tarefa simples, é claro. Eu sempre falo que né, as coisas... Espirituais, elas devem e exigem esforço de nós. Não é melzinho na chupeta, não é uma coisinha que você faz assim de boa, de olhos fechados, com o pé nas costas, como o pessoal costuma dizer. Não, é necessário esforço, é necessário empenho. É necessário que você se, 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 se entregue, que você se dedique, que você realmente ali né, meta as caras e fala: Não, eu não vou deixar o negócio cair, não, eu vou manter firme aqui. E se vier cair, você não permanece caído, você levanta. Então, essa é a proposta de Deus, né? Só que nós, infelizmente, nós temos uma tendência, e eu acredito muito nisso, na questão do pecado generalizado. A herança que nós carregamos, né? A herança pecaminosa que veio passando de gerações a gerações, até chegar em nós, é, ela é muito mais assim... Alô? Ela é muito mais... É agravante, ela é muito mais séria do que nós possamos imaginar nós pensamos muitas vezes que pecados que entristeceram o coração de Deus ou de ferir a santidade de Deus, é, está relacionado apenas em grandes feitos pecaminosos né? um adultério, um homicídio uma prostituição né? um roubo, enfim, sei lá muitas vezes nós pensamos em termos de pecado essas coisas né, mais assim Externas e mais agravantes Mas existem situações No nosso coração que nós vamos Permitindo E isso vai agravando Também a nossa, a nossa vida o Nosso relacionamento com Deus Vai gerando ali uma certa situação E como disse, a palavra de Deus Ao mesmo tempo que ela mostra a nossa fragilidade Ela mostra que em Deus Nós podemos ser fortes e destemidos Só que por muitas e muitas vezes Nós nos pegamos em queixas acerca da vida. Aliás, já reparou isso? Quando não sabemos o que falar, geralmente o que falamos é uma queixa, é uma reclamação. Já parou para fazer isso, para observar isso? Hã? Você não tem o que falar, ele fala: puxa a vida, está né? muito quente, né? Ou está muito frio, né? Ou ah, está precisando chover. Essa chuva não para mais. Né? Ah, o governo não faz nada. Ah, mas o povo também não tem educação. É isso, é aquilo. Nós temos uma tendência, eu volto a dizer isso, dentro desse pecado generalizado, gente. Como eu disse, o pecado não está somente no, né, em coisas mais aberrantes, que são pecados também, claro. Né? Mas esse tipo de queixa está facilmente na nossa boca, está facilmente no nosso coração. Na maioria das pessoas, as palavras são de queixas, são de reclamações, muitas vezes infundadas, muitas vezes sem sentido, mas que são aí lançadas ao vento. Observe as suas conversas, né? principalmente quando você não tem muito o que dizer. Né? Você começa, no caso, ali lamentando alguma coisa. As pessoas parecem que têm medo de falar que estão bem. Já reparou isso? Né? Eu não sei se é medo de alguém pedir dinheiro emprestado, né? mas ninguém fala. Rapaz, recebi uma, boia, uma bonificação boa lá no meu emprego. Não sei se a pessoa tem medo de repente alguém pedir, ah, já que você recebeu uma bonificação boa, então faz um empréstimo para mim. Eu não sei se é isso, mas geralmente a gente, raramente a gente diz que estamos bem. Raramente. Você pode observar isso. Você responde, e aí, tudo bem? Tá, tudo bem. Mas você não expressa. Não coloca né, né, como uma novidade Não coloca como algo bom algo, Como algo saudável Alguma coisa que aconteceu com você de boa E elas parecem ter medo de falar que estão bem E é mais fácil falar dos problemas É mais fácil falar das dificuldades É mais fácil falar das aflições E isso é, vai gerando um costume doentio e muitas vezes até demoníaco eu não estou dizendo querido, por favor, né, eu sou meio, meio radical em termos disso, né, não estou dizendo que pelo fato de você falar uma palavra de repente né, de reclamação, isso vai encostar uma legião de demônio do teu lado, na verdade não precisa encostar, a palavra de Deus diz que o diabo está ao do redor, procurando a quem possa tragar, então né, a, a quantidade vamos dizer assim, de, de de, de seres hostis ao nosso redor é não vou falar que é normal, é esquisito falar que é normal mas está dentro da palavra de Deus mas muitas vezes nós vamos permitindo encontramos pessoas que vão entrando em depressão vão entrando em angústia, vão entrando ali em aflições simplesmente porque começam a se queixar, a se reclamar a se debater, a se afligir diante de situações claro que nem todo mundo é assim obviamente, né? a maioria consegue vamos dizer assim, levar isso de boa mas nós precisamos de repente produzir algo melhor gente a palavra de Deus diz que nós devemos produzir frutos e frutos bons no nosso falar no nosso dizer, no nosso comunicar, né? eu não estou falando que você de repente não vai falar, mas está quente hoje porque realmente está quente, né? isso é pecado, errado, não é isso é que nós precisamos valorizar mais as coisas boas Olhar melhor aquilo que está ao nosso redor Aquilo que faz parte da nossa vida Porque as pessoas elas têm o costume de dizer que a vida é muito dura A vida é muito difícil Claro que não é fácil né, de lidar Mas as pessoas só enfatizam a dificuldade, a dureza né? E eu quero perguntar para você Quero que você pense, né? Você não vai responder quem não tem condições de estar é, recolhendo as respostas disso. Mas a vida é muito dura e difícil. Mas comparada com o quê? Você muitas vezes. Bateria? Bateria. Amém. Amém. Amém? Amém. Nós fizemos uma mudança lá em cima, lá na mesa de som, então estamos fazendo alguns ajustes, viu gente? Mas voltando à minha pergunta. A vida é muito dura e difícil, mas comparada com o que? Se você acha que a sua vida é difícil, você acha que a sua vida é dura, você acha que a sua vida é complicada, comparada a que? Pensa um pouquinho porque muitas vezes nós nos queixamos, né, diante de desgastes, diante de circunstâncias, a gente se debate muitas vezes, né, e fala, puxa vida, a vida não tá fácil não, né. Principalmente quando você vai no mercado, você vê que a coisa está complicada, <risos> né. Os mercados acho que estabeleceram um valor mínimo. Você não sai de lá gastando, né, menos de 100 reais. Já reparou isso? Você não pode. Se compra o que for. Né? Você sai, lá que bate no caixa é 105, 110, 120. Fala, uai, acho que não tem mais dezena nos caixas do mercado. E a gente vai vendo, né? Vai, vai se queixando diante de umas situações assim simples, mas vamos. De repente você está passando um momento complicado. Você tem uma situação complicada, há um problema, há uma dificuldade realmente, e torna a sua vida difícil, mas comparado com o que a sua situação está difícil né? a sua situação está difícil para você a vida está dura mas dentro da sua forma de ver será que não existe uma situação pior do que esta que você está enfrentando porque muitas vezes nós nos deparamos né, com dificuldades e nós comparamos ela com, com outras circunstâncias que com certeza são melhores do que a nossa. Mas você já comparou a sua dificuldade com alguém que está com uma situação mais difícil que a sua? E o que mais muitas vezes nos intriga é que nós nos deparamos com pessoas que estão em dificuldade maiores do que a nossa e elas estão vencendo, né? Já reparou isso tá Você de repente está se sua vida está difícil, tá? aquela coisa toda, né? Mas se você olhar para alguém que está na situação pior que você, você vai encontrar e vai encontrar pessoas que, mesmo numa situação pior que a sua, Estão vencendo Estão superando E se aquela pessoa está enfrentando Uma situação mais difícil do que a sua E está superando a Sua vida é tão difícil assim? Estão entendendo a linha de raciocínio? Você tem o seu problema, você tem a sua dificuldade Você tem a dureza que você está vivendo Mas tem alguém que está pior que você Só que essa pessoa está vencendo Aí diante disso Será que a sua vida está tão difícil assim? Deixa eu abrir um parênteses aqui só para você me entender tá? Eu não estou dizendo, né? eu tenho uma preocupação muito grande com isso porque às vezes as pessoas podem pensar que a gente está fazendo pouco caso do seu problema. Não é essa a ideia. O seu problema é um problema. A sua dificuldade é uma dificuldade. O que eu quero através dessa ministração é que você entenda que existe solução, solução para tudo. Em Deus existe soluções para tudo. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você absorva na mensagem de hoje. E é por isso que eu estou fazendo essas comparações. Se tem alguém numa situação mais difícil que a sua, e a pessoa está superando, a sua vida é tão difícil como você tem dito. Quantas vezes você se vê afirmando a vida é difícil? Só porque as coisas não vão necessariamente da maneira que você planejou ou dentro de um dia difícil. Eu sei que tem dia que, olha, eu vou te falar, viu? era melhor ficar deitado na cama. E é capaz de você ficar deitado na cama quebrar ainda, porque a coisa é tão complicada que não é fácil. Eu sei que tem dia que é difícil, eu passo por dias assim às vezes nada dá certo, você dá vontade de sair né, mordendo o que está na frente né? mas a vida é difícil por causa de um dia por causa de um momento, por causa de uma situação por causa de uma circunstância que não está do jeito, não está do acordo ou de acordo que você havia planejado é por isso que a vida é difícil gente, esse culto ele é chamado de encontro de reflexão e vida e a proposta é exatamente essa, é essa: que você reflita, que você pense, porque muitas vezes você está se queixando e você vem carregando. O pior é isso: você vem carregando um peso por causa de uma situação, por causa de uma circunstância, por causa de um momento. E isso tem tornado a sua vida um peso. Uma coisa interessante que nós precisamos compreender é que nós precisamos olhar, ver a realidade das coisas que estão ao nosso redor, olhar o que realmente está ao nosso redor e parar de afirmar algo que pede, né, que pode ser muito mais assim é, difícil. A gente olha uma situação e imaginamos ela muito maior do que nós possamos imaginar quando ela não é daquele tamanho então parar de olhar dessa maneira e começar a ver o que pode ser mudado o que pode ser superado mas não, a gente continua sempre lamentando da mesma situação da mesma circunstância do mesmo problema não queremos uma solução né? nós queremos é alimentar aquele negócio parece muitos dizem não suportar mais não aguentar mais não saber mais o que fazer mas na verdade gente, existem saídas existem soluções existem recursos aos montes ao redor dessas pessoas só que essas pessoas elas se acostumaram tanto a dizer elas se acostumaram tanto a afirmar que é difícil que eu não consigo que é duro, que é complicado, que essas pessoas nem procuram mais por essas soluções e passam a sua vida amargurada. Elas estão assim tão acostumadas, né, a, a se deixar, a se queixar, perdão, a se queixar, que apesar de parecer ali no caso sair a vida muito difícil, existe solução, existe saída. Existe recurso, sem dizer no fato que existem pessoas maravilhosas em suas vidas, que jamais deveriam ser ignoradas, jamais deveriam ser esquecidas em tempos de estresse e aflição. Ficamos tão focados na dificuldade, que não olhamos para os recursos que estão ao nosso redor. na verdade a realidade ela é bem diferente daquilo que está sendo pintado volto a dizer em nome do Senhor Jesus não estou dizendo que o seu problema não é problema, amém? ok? que a sua dificuldade não é dificuldade, é mas de repente você está pintando um monstro por causa disso é que nem eu costumo dizer, né? algumas pessoas chegam, às vezes apresentam um problema do, do tamanho do Gran Canyon. Né? Lá nos Estados Unidos tem um Gran Canyon, lá, que é um, um buraco gigantesco. Aí, quando você vai mostrando os recursos, as soluções, as possibilidades, aquilo vira um furo de agulha. O que era do, do tamanho do Gran Canyon é um furo de agulha e eu não estou sendo exagerado não é um problema, claro eu particularmente detesto agulha né? se eu tiver aqui na Santa Casa e falar, você vai ter que tomar uma injeção hum. né? a Luciane viu a minha aflição quando eu fiquei internado a briga que era para poder me espetar não fazia escândalo não, viu gente, por favor não né? ficava com birra, mas gente, aquele negócio me, <risos> me destruía eu me lembro de uma ocasião que eu já estava cansado de levar espetada aí vem, a Luciana está até presente aquele dia aí vem uma senhorinha ela vou ter que tirar sangue de você eu falei não, não me espeta não pelo amor de Deus eu falei você não vai nem sentir eu falei ah, duvido a mulher entrou e saiu e não percebi nada que mão maravilhosa eu falei puxa vida por que senhora não veio me espetar antes né então, não estou dizendo que o furo de agulha não seja um problema. Só que você está transformando ele num buraco gigantesco. Está entendendo, querido? Não estou aqui desrespeitando a sua dificuldade. Ela existe e ela precisa ser tratada, solucionada, resolvida. Ok? Amém? Só que vamos diminuir o tamanho, vamos ver... as as possibilidades, vamos ver os recursos, vamos ver os meios que possam de repente fazer com que essa situação não fique tão monstruosa como parece estar, então a realidade muitas vezes é bem diferente daquilo que está sendo pintado, e esse texto que eu pedi para você abrir aí, lá em Habacuc capítulo 3 verso 17, algumas pessoas dizem que esse texto é uma oração né, de Habacuc mas o finalzinho do verso 19 eu não li né? eu não li de propósito o finalzinho está lá né? no caso encaminhado né? ao, ao instrumentista ao, ao, ao mestre, ao regente enfim, dependendo da versão então quer dizer, esse trecho né? essa passagem que nós lemos ali na verdade é uma canção ou no mínimo um poema e essa canção revela a conduta de quem está no mover de Deus essa canção revela o compromisso de quem está acompanhando o que Deus está fazendo na nova versão internacional a gente vai colocar aqui no telão Rabacuque 3.17 olha só você leu ali, nós lemos na revista na, na, na versão revista atualizada, ao meio da revista atualizada Aquela nova versão internacional Eu achei interessante isso Mesmo não florescendo a figueira Não havendo uvas nas videiras Mesmo falhando a safra de azeitonas Não havendo produção de alimento nas lavouras Nem ovelhas no curral Nem bois nos estábulos Ainda assim eu exultarei no Senhor E me alegrarei no Deus da minha salvação o Senhor soberano é a minha força, ele faz os meus pés como os do servo ele me habilita a andar em lugares altos gente, é tremenda essa colocação é. agora eu, eu me lembrei, lá na casa do meu pai só, só, só uma curiosidade, aproveitando aqui na casa do meu pai tem uma, uma figueira e eu não sabia disso, talvez você já soubesse, né? Mas o figo não é um fruto. O figo, na verdade, é uma flor. Né? Se você deixar ele no pé, ele vai abrindo. Você pode observar isso. Né? E é interessante que Deus fala isso: olha. mesmo não florescendo a figueira. Né? A palavra de Deus é maravilhosa, né? Mas é só um parente de curiosidade. Mas voltando aqui, ao propósito, ao que foi escrito por Rabacuque. Essa canção mostra que um cristão, ou um servo de Deus, Maduro, aqui mostra uma pessoa resolvida, aqui mostra alguém que não fica à mercê das circunstâncias e nem dos acontecimentos, gente. Observa isso. A gente olha para esse texto e ele é uma declaração maravilhosa. Eu acho lindo esse texto, né? Porque mesmo diante de um caos, mesmo diante de uma situação, né? Terrível, a gente vê a declaração, né? ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, isso é maravilhoso isso é, é, é para encher a gente de, de ânimo mas querido, misericórdia muitas vezes nós deixamos as queixas, deixamos as nossas reclamações deixamos nossos problemas, as nossas dificuldades esconderem essa afirmação na prática porque para falar é bonito, né? para falar é lindo, você lê esse texto aqui, se eu começar a ler aqui com uma, com uma voz bem empolgada, né? você fala uau, palavra tremenda, né? mas diante da dificuldade que você está enfrentando, diante do problema que você está encarando, e aí, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação? Ou você fica com aquela caixa, com aquela cara de cachorro que caiu da mudança, né? Eu não estou dizendo que você tem que sair alegando, se alegrando por causa das dificuldades. Isso já é hipocrisia. Mas como eu disse, aqui mostra a postura de um servo de Deus maduro, um servo de Deus firme na sua fé. Aqui mostra a postura de uma pessoa resolvida com alguém que enfrenta, está enfrentando a situação é essa a situação é que figueira não está florescendo não tem uva na videira não tem ali no caso nada, nada na, 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 na oliveira não tem ali nada nas lavouras as ovelhas se espantaram, os bois morreram não tem nada é uma situação caótica né? aqui retrata um momento de penúria né? um momento de escassez, de aflição Aqui mostra aqui, né, recursos, aqui não é nem recursos limitados, é recursos inexistentes. Não tem recursos, aparentemente. Tudo que se tinha para poder, no caso, ter uma vida, ou começar uma vida, ou dar o um início a uma vida, não existia. Mas quando a pessoa ela é madura, quando a pessoa sabe em quem confia e em quem espera, ela não se desespera, ela não se aflige, ela não se angustia, ela não desiste. Pelo contrário, ela dá testemunho, ela valoriza o seu relacionamento com Deus. Ela não nega que a vida é difícil, não estou falando para você negar, mas Deus está comigo eu estou com ele então existe esperança existe saída existe solução essa pessoa aqui o relacionamento dela com Deus não está ligado às circunstâncias não está ligado aos recursos naturais mas está ligado àquilo que é sobrenatural ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus, da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força e Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Não é apenas uma declaração, um jargão ou né, um, um refrão de uma música. Mas é uma firmeza é difícil, não tem figueira não tem azeitona, não tem uva não tem ovelha, não tem boi o negócio está feio mas tem Deus e aonde tem Deus tem tudo é isso que nós precisamos alimentar claro tem situação difícil volto a dizer, não estou aqui desrespeitando a sua dificuldade não ela existe, viu? não é para fazer vista grossa, pelo amor de Deus, não faz isso não que são piora. Mas você tem um Deus que é maior. Você tem um Deus que age de maneira sobrenatural. Você tem um Deus que pode transformar a situação. Se nós queremos corresponder ao mover de Deus, nós precisamos ser maduros, precisamos ser firmes. Precisamos ser inabaláveis. E uma das formas de começar, não é a única forma, viu gente, por favor. tá? Mas uma das formas de começar a, a gerar essa maturidade, a gerar essa firmeza, a gerar né, essa situação inabalável, né, é o fato de pararmos de reclamar que a vida é dura, que a vida é difícil. E começamos a declarar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Deixa eu falar um negócio bem sério para vocês. Uh, dentro da palavra de Deus, dentro das Escrituras, nós temos, vamos dizer assim, a revelação dos acontecimentos, lógico que não são aqueles, né, aquela revelação minuciosa, né? Ah, essa semana vai acontecer isso com você, vai acontecer isso com aquele ali, vai... não, não é essa a ideia, mas dentro de um, de um histórico geral, nós temos a revelação de que o mundo jaz do maligno, e que infelizmente a tendência desse mundo, é se corromper cada vez mais, infelizmente, né? e nós temos aí né? o preparo do anticristo enfim, momentos de tribulações que vão, no caso aterrorizar toda a, a, a humanidade há um preparo para isso há um encaminhamento para isso mas preste atenção numa coisa se eu e você estamos aqui ainda se o arrebatamento ainda não ocorreu é, que nós, é, para que, é para que nós possamos levar esperança, não a esperança nesse mundo, porque infelizmente a coisa vai caminhar, mas a esperança que mesmo sem figo, mesmo sem uva, mesmo sem azeitona, mesmo sem alimento, mesmo sem sustento, mesmo sem as, mesmo sem as provisões necessárias, nós temos Deus, nós não vamos, presta atenção, nós não vamos conseguir mudar o mundo, não tem como mudar o mundo inteiro, mas nós podemos mudar o mundo de alguém, e quem sabe o seu próprio mundo, muitas vezes você está aí angustiado, tá, né? as dificuldades surgem, os problemas aparecem, você fica aí aflito, você fica aí né, aborrecido, às vezes toma até algumas atitudes que não deviam tomar. Problema existe, eu falo dizer, não estou falando para você fazer vista grossa não. Mas diminui o tamanho dele, poxa. De repente ele não é esse bicho de sete cabeças que você está pensando, que você está pintando. E outra coisa, a maturidade espiritual não está no quanto você é usado por Deus no quanto Deus usa você em línguas em revelação, em profecia ou seja lá no que for a maturidade com Deus está na nossa fidelidade para com Ele, na nossa confiança para com Ele, isso é ser maduro eu conheço uma pancada de gente que tem uma pancada de dons mas meu Deus do céu ou cabecinha de jeca Não tem. Eu até às vezes falo, Deus, porque sou Deus, né? Deu esse dom para esse camarada, porque ele não tem nada na cachola. Não que esteja com inveja do dom dele de maneira nenhuma. Que use a vontade de Deus, trabalhe, transforme as pessoas. Mas que ela seja transformada a primeira, pô. Então, cresça. Amadureça olhe para a situação com maturidade com confiança olhe da forma que Rabacuque estava vendo aquilo que estava acontecendo com seu país esse momento aqui em que Rabacuque escreve essa canção, esse poema é exatamente no momento em que Nabucodonosor o império babilônico ele destrói a cidade de Jerusalém. E não é uma destruição simples, não, viu gente? O templo foi totalmente queimado. Foi primeiro saqueado, depois queimado. As muralhas foram derrubadas, os portões queimados. Sabe? Era um cenário de puro caos. Pessoas sendo levadas a cativas, outras sendo mortas. Era um cenário de guerra. Nenhum de nós aqui, né? Eu acho que não. Nenhum de nós aqui experimentou um cenário de guerra. Mas deve ser um negócio muito terrível, gente. Porque realmente você não tem previsão nenhuma de abrigo, de sustento, de proteção e Rabacuque estava diante exatamente da escassez de tudo isso havia o problema ele não estava fazendo vista grossa não tinha não tinha mantimento, não tinha a oportunidade de recomeço mas tinha Deus e é isso que eu quero que você Absurva nessa oportunidade. Que possa haver no seu coração o desejo de falar, não, vou começar a mudar a minha forma de, de falar, de pensar. Só que você tem que se vigiar para isso. Que, como eu disse, nós nos acostumamos tanto a reclamar disso, a reclamar daquilo, a se queixar disso. Começa hoje a olhar para soluções. Eu me lembro de uma ilustração há muito tempo. Tinha lá o o dono de uma empresa e a empresa passou por uma situação difícil. E aí ele reuniu os gerentes. Eram vários gerentes em vários departamentos, em várias filiais. Ele reuniu os gerentes e perguntou para ele, gente, está acontecendo isso, 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 e nós precisamos de uma solução. Aí os gerentes começaram ali a, a falar e foi dizendo né, aquilo que ele já sabia, os problemas. Não, está acontecendo isso lá na cidade, não sei o que lá, está acontecendo isso lá em tal região, está acontecendo isso em tal local, o mercado não sei o que, a bolsa de valor não sei o que lá, ele falou, para! Tudo isso que estão falando aí, eu já sei. Eu sei qual é o problema. Eu quero a solução. Muitas vezes é isso que está acontecendo conosco. Nós olhamos apenas o problema. Reclamamos do problema. Ele existe, gente. Por favor, tá? Por favor, ele existe. Gostaria de dizer para você que depois dessa oração aqui, você não vai ter mais problema, mas não vai mudar muita coisa, não. Você que vai ter que começar a olhar de maneira diferente você vai ter que começar a olhar como Rabacu que estava olhando a situação que ele estava vivendo ele não estava fazendo vista grossa ele não estava fazendo de conta, estava colocando panos quentes ele sabia da dificuldade mas ele sabia também do Deus que ele servia e é isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você absorva é isso que eu quero que você comece a praticar a refletir e a viver. Decida hoje, não importa quão ruim estejam as circunstâncias ao seu redor, mantenha uma atitude firme e fiel em relação à sua vida. Com essa atitude em mente, com a, a sua fé voltada a Deus, aguarde, que você vai ver a diferença que isso vai fazer em você e as coisas ao seu redor. Não é pensamento positivo, não, é confiança, é fé, é saber que tem um Deus, um Deus muito maior do que qualquer situação, circunstância, problema ou dificuldade, e Ele está acessível a você, fecha sua Bíblia, se coloca de pé, pastora Luciene por favor, eu quero que você pense um pouquinho, sobre a sua forma de lidar as coisas lidar com as coisas observa talvez então, você está carregando aí um problema tão grande você está carregando um fardo tão grande é um fardo mas ele não é do tamanho que você está pintando não então pensa um pouquinho conversa com Deus ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação o Senhor soberano é a minha força Ele faz os meus pés como as do servo como as da corça e Ele me habilita me dá condições de andar em lugares altos, então mesmo que você esteja no fundo do poço, Deus tem poder, de solucionar e trazer, uma mudança nessa situação, agora é preciso que você olhe de maneira diferente, então fecha seus olhos, estejamos orando em nome do Senhor,
1: Amém, esteja refletindo aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração Aquilo ao qual o Senhor atraiu a sua atenção Aquilo ao qual o Senhor foi levando você a pensar enquanto você ouvia a palavra Esteja se colocando diante de Deus Como foi dito, Deus ele nos conhece, Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações a palavra de Deus revela a nossa humanidade e hoje a palavra de Deus nos leva a olhar e ver o quanto Deus também espera de nós que nós olhemos para Ele acima de qualquer situação ou circunstância o quanto Deus deseja que você olhe para Ele acima de todas as coisas eu não sei qual é a sua situação hoje não sei quais são os seus conflitos, as suas dificuldades, quais têm sido os seus motivos de oração. Muitas vezes passamos lutas familiares, financeiras, lutas na área da saúde, lutas no relacionamento. Lutas conosco mesmo, com o nosso interior, com a nossa natureza. E a palavra de Deus diz que acima de todas essas situações existe um Deus conhece, um Deus que nos sonda um Deus que nos conhece e que nessa noite você possa orar ao Senhor, falar com Deus, entregar essa situação no altar do Senhor confiar em Deus como foi dito maturidade é fidelidade é o quanto nós somos fiel ao Senhor, o quanto nós reconhecemos que Ele continua sendo Deus ele continua sendo o nosso Senhor. Ele continua sendo o nosso Salvador. Ele continua sendo aquele que traz cura. Que traz paz. Que traz esperança. Que traz força na fraqueza. Por isso não podemos nos abalar. Desistir. Deixar a nossa fé enfraquecer. Vai orando, vai falando com Deus o que talvez abalou a sua fé, Vai falando com o Senhor nessa noite, você está aqui na casa de Deus, o que tem abalado a sua fé, o que tem trazido no seu coração dúvidas de quanto Deus te ama, de quanto Deus está ali olhando para você, o que tem afringido a sua confiança no Senhor, qual é a situação que você tem passado, que tem te afastado de Deus, que abala a sua fé, deixa você prostrado, caindo entrega isso agora ao Senhor entrega faça como Rabacuque fala, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação Ele é a minha força nele eu me alegrarei Ele me faz andar em lugares altos e sabe por que Deus nos leva em lugares altos? porque nós precisamos porque nesse mundo nós passamos aflições nesse mundo nós passamos tribulações, lutas perseguições, às vezes quedas mas Deus nos faz andar em lugares altos Deus nos faz andar acima disso porque nós sabemos que lá na frente há algo em Deus, lá na frente há algo do Senhor para você o que tem abalado a sua fé o que tem confrontado a sua fé Confronte você agora, confronte você agora essa situação, confronte agora essa circunstância, colocando no altar do Senhor, reconhecendo que o Senhor é a tua alegria, que o Senhor é a tua força, fala isso para Deus, peça ajuda ao Espírito Santo, porque Ele nos sustenta nas nossas fraquezas. Pai amado, nós te adoramos Senhor nós te agradecemos pela tua fidelidade nós agradecemos porque quando nós estamos abatidos quando nós estamos em situações que ferem a nossa alma e nós buscamos o Senhor o Senhor mostra a tua força o Senhor nos dá o seu consolo o Senhor estende as tuas mãos para curar, para levantar Pai nós queremos agradecer porque o Senhor não nos deixa confundidos o Senhor não nos deixa envergonhados Deus nada, nada, pai, nada pode nos abalar quando estamos diante da tua glória, quando estamos diante da tua face, como diz a palavra do Senhor. Quando nossos pés estão se escorregando, quando nós estamos caindo, se nós adentrarmos no santuário, na presença santa do Senhor, se nós conseguimos, ó oh pai, se eu chegar a sua presença, nós nos levantaremos porque nada, nada se compara à sua glória, nada se compara a sua voz, a nossa alma, ao nosso espírito, nada se compara ao Senhor olhando para nós e falando o quanto o Senhor nos ama, e está conosco em meio a toda situação e circunstância. E nós agradecemos o Senhor por isso, nós agradecemos porque nós não somos envergonhados e nem confundidos, mas nós somos aquele a qual o Senhor dá força Nós somos os seus filhos amados Nós somos os seus queridos Nós somos aqueles que o Senhor ama com amor eterno Obrigado Senhor, obrigado meu Deus Que cada um aqui, ó Pai, cada pessoa que está aqui Cada vida que está aqui Se estiver passando suas lutas, suas dificuldades, suas tribulações Cada um que está aqui consiga entrar no lugar santíssimo cada um que está aqui que consiga entrar no lugar santo do santo, orar ao Senhor, buscar a tua face e encontrar força no Senhor, encontrar a sua glória, encontrar a sua presença, porque neste lugar nós somos fortalecidos, nesse lugar nós somos levantados e nós te amamos por isso, nós adoramos o Senhor, nós amamos, amamos o Senhor porque o Senhor é bom, Obrigado, Deus, pela Tua força. Obrigado, Deus, pela Tua alegria. Obrigado, Deus, pela Tua paz, que excede o nosso entendimento. Abençoa a Sua igreja, abençoa o Seu povo e nos fortaleça sempre, porque o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus e creia que Ele é fiel. Deus é fiel. Amém.